0: Informação, música e a palavra do Evangelho da Graça. Agora, com vocês, o programa Melhor Noite. Pastor, Pastor André Bitel. abençoados, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Mídia Graça Pura, você está no programa Melhor Noite e hoje estamos também transmitindo ao vivo lá no Facebook Live meu pessoal André Pimentel né e a satisfação é muito grande em poder falar com vocês e lhe dirigir a palavra não somente como pastor mas como um comunicador que está aqui é, eu fico muito feliz porque eu vejo a cada dia a audiência crescendo aqui na Mídia Graça Pura e para mim é uma responsabilidade muito grande e eu fico feliz de saber que você está, está em bom lugar, em boas mãos, né? porque aqui na Mídia Graça Pura nós temos programas que estão preparados para te mostrar sempre a sua posição espiritual. Meu nome é André Pimentel, eu sou pastor desta etapa de glória tão grande que vivemos neste dia, a graça pura, um chamado por Deus, né, antes da fundação do mundo, para ser um porta-voz de um evangelho sem mácula. né. E eu queria aqui trazer também algumas novidades para vocês. né. A primeira é falar para vocês se inscreverem em nosso canal no YouTube, porque lá estamos lançando toda semana um vídeo com um tema bastante interessante, o último agora foi Lobos Vorazes, né, no qual eu falo sobre a dramática partida de Paulo, quando Paulo nos deixou, né, quando Paulo é, entregou a sua vida, quando Paulo foi morto, houve ali um discurso dramático de Paulo em relação às suas igrejas naquela época, e eu trouxe no contexto de hoje, para mostrar também que esses lobos vorazes continuam no meio de nós, né, abençoados? Então, é um tema que eu te convido a você assistir lá no nosso canal, Canal da Graça Pura, no YouTube. E você também aproveita, se inscreve, né? E se você gostar dos vídeos que você vê lá, reporta aí, curta. Ou se você não gostar, também não curta. O importante é você participar, né, abençoados? E se você amar a mensagem, por favor, né? Compartilhe, porque outras pessoas também merecem ser alcançados, né? E futuramente vamos ter vários programas ali na, nesse canal, também com os abençoados aqui da Mídia Graça Pura, né? A nossa equipe aqui está se, mo se mobilizando para isso. É, eu tenho também uma outra novidade que é, já temos, abençoados, disponível para do download todas as mensagens dos programas que você ouve aqui na Mídia Graça Pura, né? É só você anotar o dia e o tema e mandar, pelo, e mandar o pedido pelo nosso WhatsApp, de repente você entrou lá no domingo, aí você ouviu uma mensagem do abençoado Roberto Conceição, então você anotou o tema, o dia e mandou um zap para mim, né pastor eu queria receber é, essa mensagem de tal, eu vou mandar um link para você, no qual você vai baixar, inteiramente grátis aí, no seu dispositivo, né para que você tem essa mensagem aí e que você faça bem uso dela, né, o bom uso dela. Outra novidade também é que nós já temos o primeiro título de dos nossos e-books, né, nosso e-books que nós estamos criando aqui na mídia Graça Pura e o primeiro já tem um tema que é, é a oração que traz a paz, né? A oração que traz a paz. Afinal, nós em graça oramos, claro, né, abençoados. Nós em graça pedimos Claro que pedimos, né? E eu vou mostrar isso de uma maneira totalmente dentro da palavra da graça, né? Uma mensagem linda que você irá ver que a oração traz muitos benefícios e o maior deles é a paz. Entenda por que isso, né, através desse primeiro livro que nós estamos lançando, a oração que traz a paz. Se você quiser o nosso primeiro e-book faço contato através do nosso WhatsApp 97987 4668 97987 4668 e peça que nós lhe enviaremos um link para você baixar aí esse livro em seu dispositivo é, esse com certeza será o primeiro de muitos que serão feitos aqui na Mídia Graça Pura e em breve teremos também livros que vocês poderão também pedir através do nosso site ou do nosso WhatsApp. Isso tudo porque para enriquecer a Biblioteca em Graça, né, abençoados? Eu acho que hoje nós estamos bem carentes aí de livros para que nós tenhamos acesso a essa graça maravilhosa. Bom, a mensagem que eu tenho para trazer nesta noite tem o tema Cristo nos libertou e o sistema nos aprisiona. É, o primeiro objetivo dessa mensagem é disponibilizar para os irmãos alguns argumentos para que você possa falar dessa graça para alguém isso para quem está na graça há mais tempo vai ser interessante anotar mais alguns versículos que eu vou estar passando para que você tenha mais argumentos aí para que você possa é, como diz assim né influenciar essa graça linda e cheirosa para o mundo né e o segundo objetivo que é o mais importante é que consigam para os novos que consigam perceber os novos em graça ok os novos em graça que consigam perceber mais os erros desses homens e seus sistemas que se desviaram da verdade e lamentavelmente são muitos os que se desviaram se desviam e que vão se desviar da verdade e uma das coisas que venho notando é que a graça diferente das outras igrejas ou das outras religiões não dá dinheiro porque em graça abençoado nós não vendemos penduricalhos pseudo espirituais para tornar a sua vida mais fácil como o sistema faz quando usam rosa ungida, água benta, santinhos, né? engodos que levam os lobos a saquearem seus bolsos. A graça lida com conhecimento e muitos até que estão lá nesse pseudo evangelho né? não querem abraçar a graça porque eles sabem disso, que a graça não dá dinheiro, como o sistema religioso. Né? Outro dia, abençoado, eu estava em um município muito pobre aqui da Baixada Fluminense, vocês devem conhecer a cidade de Belfort Roxo e dentro de um bairro chamado Heliópolis. É um local, abençoados, muito atrasado em tudo. Em segurança, cultura, em estudo, transportes. Tudo lá é atrasado. A única coisa que não é atrasado neste lugar são os bares que se amontoam vendendo falsa alegria para um povo sem esperança. E igrejas que te enganam para roubar o seu bolso. Então, abençoados, eu entrei numa rua dessas aí desse bairro e eu bati de frente com uma igreja monumental, abençoado uma igreja linda, luxuosa três andares toda de fumê elevadores com vista para fora e tudo, era a igreja batista de heliópolis uma senhora igreja, uma igreja enorme que destoavam das casas maltrapilhos que existe neste lugar. Né? Casas ainda sem bolsos. Mas a igreja linda e maravilhosa. Né? Por que abençoados? É esse evangelho que eles falam que é evangelho. Que não é evangelho. Formam crianças na fé. Isso dá dinheiro. Porque é fácil roubar uma criança. Né? Então por isso que você vê em lugares pobres. Igrejas monumentais. Né? E Deus nos colocou aqui para denunciar esse sistema falido. Então essa mensagem vai para aqueles que já estão em graça há muito tempo, porque darei mais argumentos de combate desse sistema. E para você que está chegando agora, você irá perceber com mais clareza esses erros que estes homens e seus sistemas, quase, quase infalível, mas não é, falharam e muito. Vamos então ao versículo central dessa mensagem que se encontra em Galatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Vamos orar, abençoados. Senhor, que alegria é poder falar contigo. Que alegria é poder parar agora, neste momento, e poder dizer que tudo está bem, Dizer que em todos, os, em todos os lugares que eu andei hoje, eu senti a sua forte mão me protegendo. Eu senti o seu serviço angelical tremendo na minha vida. E não só na minha, eu tenho certeza também que aqueles que estão me ouvindo agora, que estão me escutando, que estão também em sintonia nesta oração, também tem muito a agradecer. Muito obrigado por essa audiência rica, essa audiência próspera, essa audiência perfeita, porque nós cremos que o sacrifício do teu filho fostes capaz de nos levar a uma glória eterna, de salvo, sempre salvo. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Eu quero te pedir, sim pai, eu não sei a necessidade que tem, os meus irmãos, o oh pai. Eu não sei, cada um tem um pedido específico, mas tu sabes qual é. Porque a tua palavra diz, Mateus 7:7 que devemos pedir, e também entendemos em Filipenses que nós devemos sim pedir, que tudo seja conhecido diante de ti com orações e súplicas. E neste momento, pai, mas eu sei pai, que tudo aquilo, que toda provisão eu sei que está criado e que no momento certo irá se manifestar. Então eu declaro a materialização de Efésios 1.3 nas nossas vidas, das suas bênçãos em todas as áreas dos abençoados meus irmãos que estão nesta hora comigo, nesta oração. Mas eu ativo agora a mente de Cristo e te peço que ilumine os olhos espirituais dos meus irmãos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família da fé, abençoados e abençoadas com todas as bênçãos, eleitos, prósperos, homens e mulheres que têm um chamado irrepreensível e santo, isso antes da fundação do mundo, porque foi ali que Deus nos escolheu. A vocês eu me dirijo nesta noite. Bom, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É bom se falar, abençoados, que 99% das igrejas de hoje, que compõem o sistema religioso, não tem o costume de ler, de estudar, de dissecar, de mostrar estudos ou mensagens sobre as cartas do apóstolo Paulo. Eu tenho notado isso, que dificilmente um pastor ousa empregar dentro das cartas do apóstolo Paulo e principalmente neste versículo que eu acabei de ler porque aqui fala sobre liberdade interessante né porque será que isso acontece vocês saberiam me dizer porque as epístolas de Paulo abençoado não dá muita vazão para certos ensinamentos fora de texto Fora de contexto e fora de tempo, que eles do sistema querem passar para nós ou para vocês. Por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler, fala de liberdade. O sistema religioso não gosta de falar neste tema. Porque esses temas, na realidade, liberta. Porque não há interesse que haja liberdade entre eles. Eles fazem um ambiente de liberdade falso, abençoados. O sistema religioso faz um ambiente de liberdade falso em seus cultos. Quando eles falam, por exemplo, que você tem a liberdade de glorificar a Deus da maneira que você quiser, né? você pode chorar, você pode rir, você pode soltar, você pode pular, você pode cair no chão, né? Eles falam que você tem liberdade total. Isso passa, né? Uma, uma impressão de liberdade, né? Isso passa, né? É. Eles dizem que você pode jogar bola, soltar pipas ou, ou papagaios aí para outros locais do Brasil. Então você se sente livre quando o pastor fala isso, né? você está livre. né? Em seus cultos jovens tem jogos de luzes, fumacinha, som de guitarra pesada, né? e dizem que ali você pode dançar, se soltar, e isso passa aquela sensação de liberdade. Porém, o que esse sistema mascara não é a liberdade, e sim a escravidão. E eles, na verdade, têm medo da liberdade, têm medo de serem livres, porque, na verdade, a primeira coisa que a graça te diz é o seguinte, é proibido proibir. E isso assusta, né? E muitos até falam mal de nós por essa razão, né? Quantas vezes eu pregando essa graça aí para um abençoado, um irmão do sistema, né? E a primeira coisa que o abençoado associa à liberdade é a libertinagem, né? Eles dizem assim, então eu posso fazer tudo? Quando, não vão, quando vão mais distante ainda falam, eu posso adulterar? Não é isso? Quantos já tiveram essa experiência aí? Quando você fala da liberdade, eles falam que eu posso adulterar, né? Eles usam é, esse termo forte, né? Você sabe por que isso acontece? E por que esses abençoados pensam logo nisso? Por que abençoados? Essa palavra, a palavra da graça, é para teu espírito e sempre será mal interpretada pela sua carne. Agora, eu desafio a qualquer um a perguntar a uma pessoa realmente livre e liberta pela graça, como está a sua vida. Eu, eu desafio, abençoe. Você ouvirá testemunhos maravilhosos dessas pessoas que estão em graça, mudanças de hábitos de vidas, pessoas espirituais livres e libertos das garras do sistema religioso. Agora, se eu for lá no sistema religioso, eu vou encontrar a maioria das pessoas depressivas, com medo de tudo, que vivem à base de remédio, inconstantes, pessoas que desenvolveram mau caráter. Agora, por que isso acontece? Não era para acontecer, né? Porque lá eles não tocam em bebida, né? porque dizem que é pecado. Lá eles não usam certos tipos de roupas para não serem sensuais, nem batom e brinco. Usam, né? Lá eles têm culto de libertação. Lá tem a famosa rosa ungida, o sal grosso. Lá tem até a expulsão de demônios. Lá ceiam e lá jejuam. E por que então, abençoados, me responde? Porque o maior índice de divórcio é entre os evangélicos. Você sabe me dizer? Abençoados, esse sistema religioso forma pessoas doentes e pessoas infelizes. Porque a palavra que é pregada lá é falsa. Destrói tudo. Abençoados, graças a Deus que eu saí de lá. Fiquei 30 anos tentando me libertar disto. E aprove a Deus me libertar. Glória a Deus por isso. E muitos sabem e não querem pregar a graça porque não dá dinheiro. Vamos ver agora o que está escrito na palavra e vamos confrontar o que eles dizem na religião? Vamos, vamos então. É, o primeiro versículo que eu li foi um exemplo clássico disso. Né? Eu disse que eles não pregam sobre liberdade. Eles não pregam sobre esse versículo de Galatas 5, versículo 1. Vamos ver algumas coisas que Cristo nos libertou? Vamos ver? E que eles do sistema insistem em trazer para a sua vida? O primeiro deles foi a lei. Cristo nos tirou a lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Abençoados, vamos ver com clareza o versículo que fala que nós estamos livres da lei. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Romanos, capítulo 7, versículo 6, que diz Mas agora fomos libertos da lei. Havendo morrido para aquilo que estávamos retidos Para servirmos em novidade de espírito E não na velhice da letra Olha só que versículo interessante Está claro, fomos libertos da lei Porque só se formos libertos da lei né, Para aquilo que estávamos retidos Poderemos servir em novidade de espírito Porque se não não temos condições de servir a inovidade de Espírito. E inovidade de Espírito é liberdade, que eles e os homens de suas religiões têm tanto medo, né? E por que o sistema insiste em colocar o povo debaixo da lei? Por que será? Vocês sabem, abençoados, que existe uma grande parcela de cristãos que hoje ainda guardam o sábado, sabia? Isso, você sabe, as igrejas aí, e guardam o sábado, meus abençoados. Porque isso veio da onde? Veio da lei. E eles estão cumprindo a lei nos dias de hoje. Por quê? Porque algum homem se levantou e mandou eles cumprirem a lei. Enquanto aqui, diz que fomos libertos da lei. Em Gálatas, Paulo exorta a igreja a terem cuidados. Para não misturar os pactos. Porque aquele que vive debaixo da lei, está debaixo de maldição então se você, hoje, você guarda o sábado você está debaixo de maldição Gálatas capítulo 3, versículo 10 eles fazem a Páscoa Judaica, que é a ceia, né? 100% faz, 100% dessas igrejas do sistema religioso praticam isso, que também virou um rudimento quase 100% do povo que se diz cristão batizam, né? Paulo diz em Hebreus, capítulo 9, que batismo é abruções, é ordenanças da carne. E esse sistema escraviza as pessoas nessa ciranda infernal para lhe roubarem o que? Tudo. Tudo abençoado. E querem submeter você e a sua família à lei. E em Romanos está claro que diz que fomos libertos da lei. Não existe isso em graça. Porque o nosso sábado é Jesus. A nossa ceia é Jesus. O nosso jejum é Jesus. O nosso subir o monte é Jesus. Tudo da lei que foi substituído, foi substituído por Jesus. Abençoados há descanso em Cristo Jesus ressuscitado. Porque fazem os abençoados aí fora de gato e sapato emburrecem os filhos de Deus para os matarem e isso as igrejas em graça por exemplo não batizam na água porque batismos que são abluções são ordenanças da lei para a purificação da carne e não vivemos na lei hoje a única lei que seguimos é a lei do espírito de vida você pode estar dizendo aí ô pastor mas João Batista batizou né sim João Batista batizou batizou porque ele estava na lei Jesus ainda não havia morrido ok, você pode estar dizendo aí que os discípulos que andaram com Jesus mesmo depois da morte, né, conforme você falou aí, também se batizou batizaram, né? eu vou falar que sim, sim, os, os discípulos Pedro, Tiago e João batizaram mesmo depois da morte de Jesus porque estes não entenderam o corpo de Cristo que foi repartido, abençoado para nós eles não entenderam porque Deus levantou um apóstolo lá na frente para lhes mostrar qual era a ordem, qual era a lei que estava vigorando naqueles tempos. Ou seja, no nosso tempo, que é a lei da graça, que é conhecida também como a lei do Espírito de vida. Você pode também estar me perguntando, pode dizer aí, mas irmão, pastor, Paulo também batizou, né? Eu vou falar que sim... Paulo batizou, sabiam disso, abençoados? Abençoados, Paulo batizou, porém ele mesmo disse que Deus não o chamou para batizar e saiu fora desse negócio, né? Romanos 6,3 diz que o nosso batismo foi na morte de Cristo, então não temos que batizar mais ninguém. Um outro problema, esse, esse problema é um problema grande, abençoado, um problemaço desse sistema religioso que é jejum. Tem pessoas morrendo aí, abençoados, fazendo jejum. Tem pessoas com sérios problemas de estômago hoje por conta de fazerem jejum. E eles falam que jejum é para queimar carne. Jejum é para se santificar. Mas não acreditam que o sangue de Cristo foi capaz de nos tornar santos e repreensíveis. Abençoado, e jejum é um rito judaico. Você sabe disso? Jejum é um rito judaico que era feito na lei, pois era feito na expiação, que é uma das festas que tinha do povo judeu, então ali era convocado todo o povo a, a promover um jejum entre eles, porque eles estavam lembrando de quando estavam no cativeiro, quando Israel era preso no cativeiro, eles fazem esse rito para lembrar que sofreram tanto, olha só, uma festa que fazem jejum 24 horas antes, né, para lembrar o sofrimento. Jejum significa sofrimento. Você não foi chamado para sofrer, abençoado. Você foi chamado para vencer. A religião tem feito um exército de derrotados. Estão imitando judeus. Abençoados, fomos libertos da lei. E por que você ainda frequenta um lugar como esse aí que pisa descaradamente no sangue da aliança de Cristo? Mas pastor, por que hoje em dia está assim? Você sabe por que está assim, abençoado? Isso começou há muito tempo atrás. Isso vem de muitos anos, vem de vários séculos. Isso vem de longe. Esse sistema... Que hoje opera neste mundo vem de longe desde a época de Paulo e dos outros discípulos. Você sabe que o que o apóstolo Pedro ensinava? O apóstolo Pedro ensinava a guardar a lei, abençoado. Olha que e de onde vem esse sistema? Quem foi o primeiro papa? Pedro, né? Olha que interessante. Então esse sistema, abençoado, ele vem de Pedro, de Roma. Por isso que Pedro foi a primeira, o primeiro o primeiro Papa porque ali já estava dizendo quem mandaria nesta igreja e isso segue até os dias de hoje você pode até dizer por exemplo que aquela igreja era a que hoje conhecemos como igreja Católica Romana a igreja que se institui em Roma hoje é a igreja Católica Romana porém aceita que saiu de dentro dessa igreja chama-se o que protestantes que hoje são o quê? Os evangélicos. Sabia disso? Você sabia que os evangélicos para o católico é considerado como seita? Isso. Alguém já ensinou isso na, na igreja que você frequenta? Lá na Batista, na presbiteriana, Lá na Metodista? Todas elas são consideradas como seita abençoada pela é igreja católica, isso. E essas igrejas mais moderninhas aí também do sistema religioso, que se chamam Nova Vida, Igreja dos Últimos Dias, Projeto Não sei o Que, muitas são consideradas seitas pelas receitas da igreja Católica. Uma confusão só, né? Que coisa, né, Benção? Vamos ver isso? Pedro mandando o povo guardar a lei. E Paulo disse que quem guarda a lei está debaixo de maldição. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14 diz Paulo, Galatas capítulo 2, versículo 11 versículo 14 diz Quando porém Cefas, quer dizer Pedro veio a Antioquia resisti-lhe na cara porque era repreensível Opa! Aqui está falando Paulo está narrando um acontecimento tremendo naquela época um conflito um conflito apostólico né? Paulo resistiu a Pedro na cara porque Pedro estava fazendo Alguma coisa errada. Vamos lá. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, ele quem, Pedro, comia com os gentios. Mas quando eles, eles quem, da parte de Tiago chegaram, Pedro foi se, se retirando e se apartando deles. Porque Pedro estava temendo os que eram da parte de Tiago, da circuncisão. Sabe por quê, abençoados? Porque os judeus Segundo a lei Eles não podiam comer com os gentios Segundo a lei de Moisés se, ele, se Pedro fazia isso É porque Pedro Tiago E João E todos os discípulos O que, que eles faziam? Guardava a lei Vamos continuar E os outros judeus também dissimularam com ele De modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação mas quando vi que não andavam quem não andavam aqui Pedro consequentemente os da circuncisão que era Tiago que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho disse a Pedro perante todos se tu sendo judeus judeu, vives como gentios e não como judeus como queres então que os gentios vivam como judeus abençoados, por que Gálatas o povo de Gálatas, esse povo de Gálatas estava aguardando o sábado por que isso? depois você vê lá no capítulo 4 você vai entender o que eu estou dizendo aqui você vai ver Paulo dizendo por exemplo que esse povo de Gálatas estava aguardando o sábado Dizendo, quando Paulo disse, vocês estão guardando dias, meses e anos? O que é isso, Gálatas? Dizia Paulo. Eu sinto que trabalhei em vão para convosco. Eu corri em vão. E vocês voltaram ao rudimento. Por causa dessa influência de Pedro e os da circuncisão de Tiago. Que levou também Barnabé, dissimuladamente, um discípulo de Paulo. que né? Barnabé era um discípulo de Paulo. Levou até Barnabé abençoados, eu poderia parar aqui porque a primeira coisa que Cristo nos libertou foi a lei e o sistema religioso aprisionou vocês e meteu vocês de novo debaixo da lei, esse império de Pedro, esse império dos discípulos que hoje dominam esse sistema religioso, meteu vocês de novo debaixo da lei, Romanos 710 de Romanos, capítulo 7, versículo 6, diz que fomos libertos da lei, porém quase 100% das igrejas continuam batizando, continuam ceando, jejuando, guardando sábado, colocando você e sua família nessa maldição. E o que Cristo te libertou, o sistema te escraviza. Te escraviza. Você quer ver aí outra coisa que Cristo te libertou, e o sistema te prendeu de novo? Sabe o que que é? Pecado. É. Cristo diz, eu livrei você do pecado. A religião ensina que o pecado pode te aprisionar, te atingir e te levar ao inferno, que é outra mentira da religião. Na nova aliança de Cristo, que é a graça, a primeira coisa que não entra mais nesse novo pacto é a carne. Você sabia disso? A nova aliança hoje é espiritual. Tudo que é carne nesse novo pacto não tem valor. Isso. Esse versículo nos mostra o sentido da graça. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que diz. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, ou seja neste pacto, abençoados não entra carne e sangue Deus te vê morto na carne vamos ver como Deus te vê morto na carne Romanos capítulo 6 versículo 6 ao 7 sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito a fim de não servirmos mais ao pecado pois quem está morto está justificado do pecado. Né? Olha, Paulo está dizendo que você, em carne, está morto e isto te justifica do pecado. Né? Quem é morto vai assumir que culpa? Nenhuma. né? Eu estou te dando provas bíblicas que o pecado chegou ao fim e que as igrejas do sistema dizem que não para te aprisionar. Então, em primeiro lugar, eu disse que a graça... É um pacto para o Espírito e não entra a carne. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Em segundo lugar, estamos mortos ao pecado. Agora, em terceiro lugar, eu vou te provar que a única forma de te condenar seria o pecado. E que a única forma de acusação é a lei de Moisés. E esta foi abolida. Vamos lá, então, abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 13. Romano, Romanos capítulo 5, versículo 13, que diz Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. E agora vamos ver o fim da lei que é Cristo. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Abençoados, e se te resta alguma sombra de dúvidas, Vamos eliminá-la de uma vez. Vamos lá. Antigamente, na lei, dizia que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue do cordeiro que foi emolado, ele entrava no santíssimo lugar e ali fazia a expiação dos pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote eles matavam um cordeiro, matava um animal e levava o seu sangue para dentro do templo Fazer a expiação Do pecado do povo Então depois dessa cerimônia O, o povo estava sem pecado ok? Então isso é para te situar Que eu vou ler agora Hebreus capítulo 9 versículo 26 Que diz De outra maneira necessário lhe fora Padecer muitas vezes Desde a fundação do mundo Mas agora Na consumação dos séculos Uma vez por todas Se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo então o que faz as igrejas que você frequenta o pastor ainda te chama de pecador de onde ele tirou isso por isso que a palavra da graça dá medo nesse povo né porque a palavra da graça tem o poder de desmascarar esse sistema gangrenado e oprimido que tem feito milhões de pessoas tem levado milhares de pessoas ao desespero e à loucura. E eles têm medo, abençoado, até mesmo, né? Quando nós falamos que estamos sem pecado, que, que não há diabo, né, isso dá medo. Até mesmo você, né, pessoal? Imagina só você que está no sistema religioso, que está ouvindo essa mensagem, viver uma vida sem pecado. Oh, isso dá medo, né? Olha, imagina aí, você viver uma vida e sabendo que você é um salvo, sempre salvo, e que não existe inferno para você, dá medo, né, abençoado? Imagina você viver uma vida, uma vida de 70 anos nessa terra aqui, sabendo que o diabo está morto, dá medo, né? Não dá medo? É muita liberdade, né? Aí muita gente, ao ouvir isso, fala assim, então eu posso me prostituir? Abençoados, não é bem assim. Quantos hoje que se encontram tristes, porque nunca conseguem agradar a Deus encontram nos seus membros uma lei que te limita, porque na carne é assim. Por isso, em graça, não servimos a Deus em carne. Todos os dias, quantos abençoados que são sinceros perante Deus e querem levar uma vida sem defeito na carne, porém não conseguem. Então vai, vão para as igrejas, onde a única coisa que te ensina é fazer você se arrepender. E não te ensina o ministério da reconciliação. Cristo está, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Colossenses, capítulo 1. Então, ao invés daquele lugar te trazer luz e alegria e paz, te traz medo. Medo do diabo. Medo do pecado, do pastor, de Deus. Medo de tudo. Então, abençoados, para encerrar, eu tenho um último versículo aqui. Para te trazer paz para a sua vida. Esse é somente o início que você para que você conheça o evangelho da graça aquele que te liberta aquele que te dá, te dá vida e aquele que te faz reinar em vida aquele que te faz perfeito esse é o evangelho de cristo que tira o pecado que tira o pecado e tira a lei e quando você crê que é justificado não pelos seus atos bons ou, ou maus então se cumpre esse versículo aqui na sua vida Romanos capítulo 5 versículo 1 que diz: Romanos capítulo 5 versículo 1 que diz: Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Deus. Essa é a graça. Esse é o apostolado de Deus para as nossas vidas. Entender que Cristo nos liberta e o sistema religioso nos aprisiona e que a sua graça faz a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a direção para as nossas vidas. Graça e paz e até o próximo programa. A Mídia Graça Pura A Mídia Graça apresentou, Pura. apresentou Graça o, programa Pura. o programa Melhor, Melhor Noite. noite.